Hey, lieve chica, superleuk dat jij luistert naar de Liefdesgeluk Cindy Reinhoud podcast. Vandaag heb ik een speciale gast voor jou, namelijk een relatietherapeut, Sharon Overweg, als ik het goed zeg, van Stapel. Zeg het, zeg het helemaal goed. <laughs> yes, gelukkig. <laughs> nou, zoals ik zei, Sharon is een relatietherapeut, heel anders dan wat ik doe. Soms is daar nog enige verwarring over en dat begrijp ik. En dat gaan Sharon en ik vandaag in deze podcast um, rechtzetten. Welkom Sharon. Dankjewel Cindy. Leuk dat je me uitnodigt. Dat ik de gast mag zijn in jouw podcast. Graag gedaan. Heel leuk. Oké, okay, let's start. Um, ja, eerst even Sharon. Kun jij een stukje, hè, want ik heb net benoemd dat jij relatietherapeut bent... Hoe ben je daarop gekomen? Eerst even een stukje van wie ben jij? Je bent natuurlijk meer dan alleen een relatietherapeut. En dan ja. laat ik vandaag van jou willen weten van hoe ben je opgekomen bij dat mooie beroep? Hoe ben ik erop gekomen? Nou, dat is een, ik zal het proberen in een, in een notendop te vatten. Ja. Um, mijn ouders zijn zeven jaar geleden uit elkaar gegaan. Na 52 jaar huwelijk. Mm-hmm. He, dus ze waren al uh, in de zeventig. En um, ik, ik, acht, ja, ik, heb, ik heb altijd zoiets gehad van, had dat even 40 jaar eerder gedaan, toen mijn zus en ik nog kleiner waren. Wij zeiden als kind al, waarom gaan jullie niet uit elkaar? Dus ja. daar ligt wel ergens een drijfveer van, goh, um, moet dat nou zo gaan? Hè? Als je, als, moet je je hele leven lang bij elkaar blijven in een huwelijk dat niet stroomt en dat ja, destructief is? Ik vind namelijk van niet, mensen denken vaak dat ik tegenscheiden ben. Ik ben ja. juist voor scheiden. Ik vind als het echt niet gaat, laat elkaar los. Laat okay. elkaar respectvol en het liefst liefdevol los. Gun elkaar het beste en ga een andere weg. Maar mijn ouders hebben ja, allebei hun redenen gehad om dat niet te doen. En pas na 52 jaar huwelijk uit elkaar te gaan. Um, aan de andere kant denk ik dat er wellicht wat te snel wordt besloten tot een scheiding. He, dus vanuit wanhoop, vanuit het echt niet meer weten en denken van... Nou, we weten gewoon niet meer hoe we verder moeten. Laten we maar uit elkaar gaan, want dit is ook niks. Terwijl ja. de liefde vaak nog dichtbij is, verstopt onder een dikke laag stof. Mm. Um, he, dat zie ik elke week gebeuren bij mijn cliënten. Um, en nogmaals, soms is het ook beter wanneer wegen zich scheiden. Maar daar ligt wel een soort, ja, daar ligt wel de, de drijfveer van waarom ik doe wat ik doe. Relaties mm. hebben me altijd wel geïntrigeerd. Um, ik heb zelf een relatie met Olivier, uh, nu bijna 29 jaar. Wow. Met alle ups en downs die erbij horen. Wij hebben ook al een paar ja. keer uit elkaar kunnen gaan. Ja. Maar ja, toch doen wij dus blijkbaar iets goeds. Waardoor wij nog heel gelukkig samen zijn. Nogmaals, met alle ups en downs die erbij horen. Maar ik denk dat dat normaal is in een relatie. Het is niet elke dag superleuk. Het leven nee. is niet elke dag leuk. Ik ben ook niet elke dag de leukste versie van mezelf. Mijn man ook niet. Nee. Ja, dus dat is wel... Wij zijn jaren geleden hebben wij op een podium gestaan, mijn man en ik, met een theaterlezing over de liefde en relaties. Die mm-hmm. heette Vitamine Liefde, zo heet mijn traject nu, Vitamine ja, Liefde. Ja. En wij spraken daar over relaties, over de liefde en over onze eigen relaties. We vertelden over onze ups en over onze fuck-ups, over onze downs. En niet als, oh kijk ons nou, wij zijn hier een rolmodel, nee, juist heel kwetsbaar en openhartig. Ja. vertelden wij daar en vertelden we dat het gras bij ons super groen is, omdat er meer shit op ligt. Ja, ja, ja. Oh, mooi. Want we ja, want we hadden zoiets... Zonder mest geen gras. Ja, we ja. Alles, ja zonder, zonder mest geen groei, weet je. Dus, ja. 
Uh, ja. We hadden zoiets, we leren dit op school niet. We prutsen allemaal wat aan. Wij ook. Ja. Het ja. vak relatiekunde bestaat nog steeds niet, onbegrijpelijk. Nee. Ja. Uh, Eén. Dus, dus wel eens iets van, laten we gewoon delen wat, wat voor ons werkt en wat voor ons niet heeft gewerkt. En misschien hebben anderen er wat aan. En gaan we meer met elkaar delen. En dat is wat er gebeurde tijdens die lezing. Mensen kwamen na afloop naar ons toe om hun verhalen te delen met ons. Sommigen hadden, nee. hadden hun verhaal nog nooit verteld aan anderen. En daar kreeg, ik de vraag, kreeg we de vraag van, kunnen we bij jullie terecht voor relatietherapie of coaching? En toen zeiden wij, nee, dit is, doen we er gewoon bij. Hè? We hebben allebei een baan. En... Maar toen dacht ik wel van, wauw, we raken een gevoelige snaar. Deze, dit wil ik gaan doen. En ja. toen ben ik me, heb ik me laten omscholen. Dus ik heb vijf opleidingen achter de rug. En ik ben, uh, ja, nog steeds wil ik elk jaar leren. Ik wil elk jaar ontwikkelen. Ik vind het zo'n interessant vak. Ja. Mijn man doet, die werkt niet, die is geen relatietherapeut. Die heeft zijn eigen business inmiddels. Mm-hmm. Uh, maar zo is het gekomen, Cindy. Ja. Oké, okay, nice. Nou, mooi dat je dat openhartig deelt. En ook superleuk om te horen hoe het tot stand is gekomen. Eigenlijk een beetje vanuit eigen belang dan ook. En vanuit jou, jullie verhaal delen op een podium. Wat misschien enige ja, geval ja. was. Maar jullie hadden vast niet van tevoren afgesproken. Wij gaan nu eens dat podium pakken. Want wij willen ook. Jawel. Oh, Jawel, jullie dat hebben we okay. Ja, we stonden niet opeens in het, op een podium. We hebben echt okay. een lezing geschreven. Die hebben we ook laten regisseren door een sprekerscoach. Dat okay. is echt een heel leuk stuk. Nee, nee? Dat, dat was echt wel... Ja, ja. Oh, dat was maar, echt, ja de drijfveer uh, ligt bij mijn ouders. Het is ook niet goed afgelopen met mijn vader wel. Die heeft nu een, een vriendin. Maar mijn moeder heeft na die scheiding... heeft ze een suicidepoging gedaan... met 240 antidepressiva pilletjes. Oh, jeetje. Uh, ja, is echt, ja, dat is dus nu uh, vijf, jaar, vijf jaar... Nee, even kijken. Zeven jaar geleden zijn ze uit elkaar gegaan. Daar ja. is ze anderhalf jaar geleden... Zeg ik dat nou goed? Zes of zeven jaar... Anderhalf jaar geleden is ze daaraan overleden. Dus en een half jaar later is ze overleden aan haar suicidepoging. Want doordat ze die pillen had genomen, ze de hele organen beschadigd. Ze is uiteindelijk van alles gehad. En is ze overleden aan nierfalen. Maar dat had wel te maken. Dat was wel een een gevolg van die suicidepoging. Dus dat was suicide in slow motion. Dus, Dus ik heb echt zoiets van als het echt niet gaat in je relatie. Ga uit elkaar en laat het niet zo ver oplopen als mijn ouders met de dood tot gevolg. Want dat ja. is hoe het was. Ja. Dat is hoe... Ja. Anders had ik mijn moedertje nog gehad, denk ja. ik. Ja, ja precies. Oké, okay, ja. nou ja, mooi vanuit welke intentie je dat deelt. Ja. Je vertelde ja. dan net over stop, stof in de relatie. Hè? Dat er steeds meer stof en als je dat stof wegdrijft, dat de liefde er eigenlijk nog is. Kun je iets vertellen over wat is die stof waar je het over hebt? Ah, die stof, die, die, ja, die, die laag stof die over die relatie of die liefde heen ligt. Ja, dat kan van alles zijn, Cindy. Dat, vaak sluip, sluimert dat erin. Het is niet iets, hè, dat, dat heeft vaak een aanloop van, van maanden, van jaren. Hè. Dat, dat, bijvoorbeeld als de kinderen komen. Ik weet niet of jij dat zegt. Jij hebt, jij hebt kinderen, toch? Of jij... Nee, ik heb geen kinderen. Nee, nee. Nee, nee, oh nee, niet. Nou, we hebben twee kinderen. Die zijn inmiddels 18 en bijna 21. Twee jongens. Maar toen de kinderen klein waren... Um, je leeft heel gemakkelijk langs elkaar heen. Ja. Wat heel veel, wat een fout, ja, ik heb het eigenlijk nooit over fout of schuld, maar wat een denkfout is, onbewust. Mm-hmm. Dat je leert elkaar kennen als partners, als liefdespartners. Ja. Dan komen de kinderen, als het je gegeven is, je wil kinderen er komen en er komen kinderen, dan heb je een andere rol. Dan heb je een, dan ben je, dan heb je een rol als partners, maar ook als ouders. En wat er vaak gebeurt, is dat men dat vaak als één rol gaat zien. Ja. 
Dus die partner en die oude rol, die, die vervloeien als het ware. Maar mm-hmm. beide rollen hebben hun eigen aandacht nodig. Dus um, dat is al vaak waar, waar, ja, waar het stof over de liefde heen dwarrelt. Hè? Dus uh, meer aandacht voor de kinderen, minder voor de partnerrelatie. Um, ja. hè, alles gebeurt samen met de kinderen. Er wordt minder gedeeld samen. Er is minder tijd voor elkaar. Ja. Uh, hè, er worden vaak goede voornemens gemaakt. Van, nou, wij blijven toch wel elke week gaan we met elkaar uh, uit eten of een drankje doen. En dat is dan een paar keer zo. En dan verwatert dat weer. Hè, dus je bent dan ook in een drukke tijd van je leven. Je bent je carrière aan het opbouwen. Uh, ja, voor je het weet heb je een geoliede familie-BV thuis. Ja, maar zit je als huisgenoten naast elkaar op de bank. Ja. Op zaterdagavond. En dan denk je, is dit het nou? Hè, maar er kunnen duizenden redenen zijn waarom dat stof over die liefde dwarrelt. Ja. En, en, ja. Dus ja, dat kan ik niet in één zin vatten. Maar er nee. kan, kan van alles gebeuren. En ik werk met topondernemers en een mm-hmm. liefdespartner. Ja. En daar is het vaak een kwestie van werk-privé balans. Dus okay. de, meeste cliënten, de, de meeste cliënten die ik help, dat, dat is heel grappig is, sinds dat ik me op ondernemers richt, zijn het acht, negen van de tien de mannen die als eerste naar me uitreiken. Wat heel bijzonder is in relatietherapieland, want het zijn meestal de dames die willen praten en de mannen die dat een beetje afhouden. Ja. Ja. En ik richt me sinds twee jaar op die topondernemer. En opeens zijn het meer mannen die als eerste naar me uitreiken. Dat had ik helemaal zo niet verwacht. Want vrouwen nee. zijn ook ondernemers, ook topondernemers. Ja. Um, en dan, komt, dan is vaak, komt zo iemand binnen met de strekking van... Goh, Sharon, jij werkt toch met ondernemers? Dus jij begrijpt dat 80 uur per week werken volstrekt normaal is. Wil je het mijn vrouw even uitleggen? Oh ja, 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 ja. ja. Oh. Ja, en, en die ondernemer zegt... Ik werk keihard ook voor mijn vrouw, voor ons gezin. En we wonen prachtig en we maken de mooiste reizen. Maar ik ja. krijg daar geen erkenning voor, geen waardering voor. En dan zeg ik, ik begrijp jou heel goed. Maar ik begrijp jouw partner, die vaak minder werkt of thuis voor de kinderen zorgt. Begrijp ik ook heel goed. Jullie voelen je allebei niet gezien en gehoord. Ja. Want thuis voor de kinderen zorgen is ook een hell of a job. Hè? Dus, um, en het klinkt heel traditioneel, maar zo is het vaak wel in het klantenprofiel van mij. Dus het cliëntenprofiel. Dus niet altijd, maar vaak is dit wel... De rode draad. komt, ja, oké. Okay. Dus dan is het werk-privé-balans, geen waardering, geen erkenning. Dat legt die laagstof over de relatie. Ja. Okay, Niet goed ja. communiceren. Ja. Ja, mooi. Ja, ik moet nu ook gelijk ja. dingen... Komen na, ook gelijk dingen in mij op, inderdaad. Die ik dan zelf heel erg aan mijn uh, klanten uh, leer. En ik coach natuurlijk dan vrouwelijke ondernemers. Echt uh, meer op de vrouw, op de single. En wat hun vaak dus niet weten, is inderdaad de behoefte van een man. Bijvoorbeeld die acceptatie, die erkenning, wat jij het nu over hebt. Echt heel typisch inderdaad, dat een man met dan zo'n verhaal, en op zich logisch, hè. Want echt vanuit zijn eigen perspectief naar jou toe komt en dan zegt van, hé, kun je me dit mevrouw eens uitleggen? Want jij snapt het wel. Ja, Ja, precies. Ja, Ja. en dat dan eigenlijk die, die, die vrouw wil zich dan zo begrepen voelen. En die man wil juist, wat ik net zei, ja, die erkenning, die acceptatie zo van, joehoe, ik werk toch hard. Dus ik heb toch mijn aandeel in onze relatie. Ja, ja. ja precies. En die partner, die vrouw zegt dan, maar dat is, ik chargeer nu, hè, maar dat is gewoon heel vaak, het, 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 het is echt een rode lijn. Rode, ja. Cliënt, cliëntenprofiel herken. 
Ja. Een vrouw die zegt, ja, ik zou graag, dan woon ik liever in een kleiner huis. Dat jij liever een paar keer thuis bent tijdens het eten s'avonds. Want ik ben niet met het huis getrouwd. Ik ben met jou getrouwd. Exact, ja. Dat is dat. Maar goed, er zijn natuurlijk ook andere thema's. Hè. Zorgen ook. Als je gezondheidszorg hebt. Of over de kinderen. Dat er, je hebt God bewaring kind verloren. Of vreemd gaan, ja. ontrouw is een thema. Er kan van alles zijn wat die relatie, ja, onder, ja, die liefde verstop, doet verstoppen. Ja. 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 Oké, okay. oh, ik druk bijna onze Zoom-call weg. Dat is niet de bedoeling. Oh, we zijn uh, er nog. We zijn er gelukkig nog. Nou, dan kom ik eigenlijk bij de volgende vraag. Die eigenlijk in lijn zit ook met hetgene wat jij net uitlegt. Want mijn vraag is, wat gaat er tegenwoordig zo fout in een relatie? Nou, we zijn er allebei over uit. Er is niet per se iets wat fout doet. Maar hoe komt het nu dat de relatie tegenwoordig heel vaak... Zeker inderdaad wat jij inderdaad mooi benoemde... Als er dan bijvoorbeeld kindjes komen, dat de relatie dan toch spaak loopt. Is dat dan uh, omdat ze dus inderdaad geen oog meer hebben voor elkaar? Of wat is echt uh, het nummer één probleem in de relatie van tegenwoordig? Ja, wat nummer één probleem is, dat weet ik zo net niet. Daar heb ik nu geen onderzoek naar gedaan. Maar hmm. het is gewoon een hele drukke tijd. Je, hebt, je, hebt, je bent jong, je hebt je kinderen. Die vragen heel veel aandacht. Die nemen heel veel ruimte in beslag. Ja. Hè? Uh, mensen denken altijd, oh kinderen, een roze wolk en leuk. Maar het is gewoon heel zwaar, punt. Ja. Het is ook heel leuk, maar het is ook heel zwaar. En het is vaak heel saai <laughs> hè, om twintig keer hetzelfde boekje voor te lezen. Dus mm. het is een hele drukke tijd. Je hebt je werk, je privé, je, je sport, uh, school, kinderfeestjes, familie, vrienden. Ja. Het is een hele drukke tijd, de spits van je leven. En dan is het niet zo gek dat je elkaar uh, daarin kan verliezen... Op het moment dat je ook overvolle agenda's hebt. Hè? Ik, als ik soms hoor van mijn cliënten dat wat ze doen allemaal in het weekend. En zoveel, zo'n groot sociaal leven ook. Ja. En ik herken het, want dat hadden wij vroeger ook. En uh-huh. Oliver en ik, mijn man, hebben op een gegeven moment echt een keuze gemaakt van die overvolle agenda's. En nu al weten wat je over zes weken in het weekend gaat doen. Dat willen wij gewoon nee, niet. Nee. Dat is, hoe kun je al die ballen hoog houden en dan ook nog verwachten dat je je relatie goed houdt. Ja. Het is gewoon een, eigenlijk een onmogelijke taak. Ja. Het kan niet. Het nee. is too much. Ja. En dan hebben we ook nog een telefoon die heel veel ruimte inneemt. Dat kun je eigenlijk beschouwen vaak als een derde in de relatie. Ja, Alsof een andere in de relatie is. Ja. En ook ik ben verslaafd hoor. Want okay. als ik hem niet uitzet of heel bewust wegleg, mm-hmm. dan trekt hij bij mij ook. Want mijn hele leven zit daarin. Ja, ja, ja. En inderdaad waarschijnlijk ook je business. Ik heb liever dat ze mijn paspoort je hadden zien, niet dan mijn telefoon. Dat is een, bijna een verlengstuk van jezelf geworden. Dus ja. het is ook niet meer een telefoon, het is je leven. Ja. Dus ik denk dat daar heel veel misgaat. De hoge verwachtingen die iedereen heeft. Het moet allemaal geweldig, perfect. Zoals we zien op de plaatjes op, op Instagram of op Snap. Of het, iedereen heeft zo... Het, ja, het, het is... Mensen hebben hoge verwachtingen van het leven en van relaties. Ja. En ik denk dat daar... Ja, als je de lat zo hoog legt, op een gegeven moment is het bijna niet meer te doen. Omdat het kost zoveel energie, je zal keuzes moeten maken. Voor en is dat dan een ja. beetje het verschil? Hè? Want wat ik zeg, de vraag was inderdaad echt van wat gaat er dan tegenwoordig fout? Nou, elkaar uit het oog verliezen door de drukte, zeg je eigenlijk? Vat ik dat redelijk samen? Ja, nogmaals, er kunnen dus honderd redenen zijn, duizenden. Maar dat is iets wat ik wel veel zie. Ja. ja. 
Maar ook communicatie, en, hè? dus niet goed met elkaar communiceren, maar ook dat leren we niet op school. Nee, exact. Want ben je het met me eens als ik zeg een man, uh, dan hebben we het nu eigenlijk alleen maar over het communiceren. Een man doet dat heel anders dan een vrouw, maar ook het liefde uiten doet een man anders dan een vrouw. En een man heeft in de liefde andere behoeftes dan een vrouw. Um, en die kennen we niet. Ja, vertel eens, hoe bedoel je dat? Nou, bijvoorbeeld eh, over de, die acceptatie wat ik zeg. Kijk, een vrouw wil ook geaccepteerd worden. Maar die ja. heeft meer het gevoel van, ik wil dat een man mij respecteert om wie ik ben. Dus als ik thuis kom, ik heb een zware werkdag gehad, ik plof op de bank. Dan wil ik dat die man even naar me luistert. Dat hij gewoon, en dat hij zegt van, oh schat, ik snap je frustratie en ik begrijp je. Een man, als hij een probleem heeft, die zal niet heel snel naar zijn vrouw komen en begrip willen. Die wil meer geaccepteerd worden om wie die is. Bijvoorbeeld wat jij net zo mooi noemde, die drukwerkende man, hè? die ondernemende man. Dat hij daarom geaccepteerd wordt, omdat hij zo druk is op zijn werk. Ja, nou ja, eigenlijk willen beide gezien en gehoord en erkend worden. En, ja. en, en ja, of, nou, of, of er zulke man, vrouw, ja, mannen zijn natuurlijk veel meer van de oplossingen. Dus als wij vrouwen een verhaal hebben te vertellen en we zitten ook in onze emotie. En dan willen ja. we gewoon even een schouder om ons heen, hè, heel gestageerd. En die man die komt meteen met de oplossingen. Dat willen ja. wij vrouwen niet. Nee. <laughs> maar goed, dat is dan een verschil in man-vrouw. Maar ja. ik zie toch wel dat beide die behoefte hebben om zich gehoord en gezien te voelen, zich gewaardeerd te voelen, erkend te voelen. En ja, mannen, vrouwen, er zijn verschillende manieren om die erkenning te ontvangen en om te geven. En um, dat is niet per se altijd verschillend bij mannen en vrouwen. Ja, oké. Okay. Wat ja. ik zie. Ja. Oké, okay. ja, ik zie maar dat, dat we, verschillende, we zijn verschillende wezens. Mannen zijn anders dan vrouwen, wij zijn anders dan mannen. Ja, ja. Ja, ik merk wel heel erg dat, dat wij, zeg maar, de vrouw van tegenwoordig, dat die um, ja, nie, uh, niet heel veel kennis heeft over het mannenbrein. Dus hoe communiceert hij nou? Um, hoe heeft hij zijn partner lief? Hij denkt vanuit zijn perspectief en een vrouw denkt vanuit haar perspectief. En ik merk dan wel heel erg die verschil in man en vrouw. Dus het zou dan, in mijn opzicht... Fijn zijn als de vrouw wat meer leert over het mannenbrein en de man wat meer leert over het vrouwenbrein. Wat interessant. Ja, daar heb ik me niet in verdiept, Cindy, in het mannen- en het vrouwenbrein. Jij wel? Ja. Ja. ja, dat vind ik wel. Uh, ja, dat is wel een groot, on of ja, een groot onderdeel. Het is een onderdeel van mijn coaching ook wel. Van een vrijgezelle vrouw. Interessant. Interessant. Ja, um, kijken. Maar wat, waar jij volgens mij wel um, heel veel van af weet, Sharon, zijn de talen en de liefde. De vijf dan... talen van de liefde. Ja. ja. Dat klopt. Dat is een, uh, een boek van Gary Chapman. Dat heb ik helaas niet zelf geschreven, want daar had ik er geloof ik 14 miljoen van verkocht. Kijk. Het is een klein boek, maar de ja. inhoud vind ik heel groot. En ik heb ja. ontzettend veel boeken gelezen over de liefde en relaties. En... Uh, deze staat bij mij met stip op nummer 1, nog steeds. Omdat het ontzettend simpel is, het idee erachter. Ja. Dat betekent niet dat het eenvoudig is, maar het is ook universeel. Dus waar je ter wereld bent, of je jong of oud bent, welk geloof of geen geloof. Iedereen begrijpt die talen van de liefde. Ja. Maar je hebt oh, één... mooi hoe je dat zegt. Ja, dat is echt mooi. 
Je ja. hebt één of twee voorkeurstalen. Dat is, jouw, dat is jouw primaire liefdestaal, jouw primaire moedertaal. Net als mm-hmm. dat Nederlands onze moedertaal is, van jou en mij. Uh, ik, ik spreek ook Engels en misschien spreek jij nog andere talen. Mm. Maar in het Nederlands versta ik de taal, komt de taal het beste bij mij binnen. En dat is dus ook met die liefdestalen. Hè, er zijn in de wereld meer dan 6000 spreektalen. Dat is ongelooflijk mm. veel met alle dialecten. En, maar er zijn slechts vijf liefdestalen. liefdestalen ja. Deze schrijver. En hij stelt dat we allemaal een, een tank, een liefdestank. Ik stel, stel me zo'n emmer voor die je met je meedraagt op je rug. Hè, dat noemt hij een liefdestank. Ja. Dragen we allemaal mee en die kan helemaal leeg zijn, droog staan. Dan voel je je niet geliefd en eenzaam en verdrietig. Uh, dan voel je dat je er niet toe doet. En je kunt er zelfs ja, echt gefrustreerd en depressief van worden als, als die tank niet gevuld is. Ja. Als die wel gevuld is en misschien zelfs wel overstroomt, dan voel je dat, dat iemand om je geeft en dat, dat er van je gehouden wordt, dat je er toe doet. Dan krijg je die waardering. Ja dat, ja, dat is prachtig. En dat kun je dus beïnvloeden. Als je weet wat jouw eigen taal is. En wat de eerste taal van die ander is. En dat hoeft ook geen liefdespartner te zijn. Dit werkt ook met kinderen. En ja. met je vader en moeder en met vriendinnen. Ja. En zelfs met collega's. Zeker, ja. Dan heeft het geen liefde, maar dan noemen we het waardering. Dus de vijf talen van waardering op het werk. Heel interessant. Ja, heel interessant. Wat zijn die talen dan? Ja, nou ja, ik denk dat de luisteraar die wil weten, ik ken ze wel. Ik ken ze, ik ook, die gebruik ik in mijn coaching, omdat ik het heel belangrijk ja. vind. Maar ik denk dat jij ze heel mooi uit kan leggen. Dus uh, nou, ik ben zelfs benieuwd. Ik ze opnoemen door elkaar heen. Het zijn dus vijf ja. liefdestalen. En je vindt ze alle vijf in meer of mindere mate prettig. Maar er zijn er één, twee, misschien drie... Die vullen jouw liefdestank het snelst. Als die ander dat bij jou doet, die manier liefde uiten, nou dan komt de liefde bij jou aan. Ja. Um, en ik moet zeggen, het, het, het ontbreken, het niet weten dat die talen bestaan, heeft ook al heel veel relaties doen klappen. Echt waar, want ja. je kunt volledig langs elkaar heen praten. Maar niet iedereen kan zeggen, ik hou van jou. Nee. Ja, ik hoor het ook wel eens. Mijn man zegt nooit dat hij van me houdt. Maar dan heeft die man dat op een andere manier laten blijken. Zonder Jij niet ontspant. En dan zegt zo'n vrouw van... Jeetje, ik heb het gewoon nooit als liefde... Ik heb het nooit als een uiting van liefde opgepakt. De liefde kwam niet aan. Dus ja, dat is prachtig. Nou, die vijf talen... Ik noem ze door willekeurig door elkaar heen. De eerste taal is positieve woorden. Bemoedigende woorden. He, dat is bijvoorbeeld, ik hou van jou, maar niet iedereen kan dat zeggen. Want als jij het van huis nooit hebt gehoord, kan het zijn dat jij het niet over je lippen krijgt om te zeggen, ik hou van jou. Maar het is ook, wat zie je er leuk uit vandaag? Um, wat heb je heerlijk gekookt? Uh, ik geloof in jou. Jij kan alles. He, dat. Ja. Wat, wat fijn dat het schilderij eindelijk hangt. Wat ben jij toch technisch, wat geweldig van je. Weet je wel zo. Hmm. En dat zijn bemoedigende, positieve woorden, complimenten. De tweede taal is uh, attenties of cadeautjes. Hè, dat is, daar, gaat het hier voornamelijk, daar gaat het hier vooral over uh, met aandacht gemaakte, gekochte cadeautjes. Hè, dus het hoeft, niet, het hoeft niet heel groot te zijn. Als het, maar, het kan er juist heel klein zijn. Als het maar met aandacht gekocht of ingepakt is en, en gegeven wordt. Hè, dus attenties, cadeautjes. 
Ja. De derde taal, hulpvaardigheid. He, iemand helpen, dienen. Dus um, ja, ik zeg altijd gekscherend, maar ik, vind het, ik meen het nog steeds. Als mijn man een wasje doet in de machine, een wasmachine, dan is dat voor mij gelijk aan dat hij zegt dat hij van me houdt. Ik vind, ja. ik, dit is mijn eerste liefdestaal, hulpvaardigheid. Oh, echt? Oké. Okay. Ja, ja. Dus, uh, maar dat is ook iemand naar Schiphol brengen, uh, een kopje koffie maken, helpen met de belastingdienst, uh, dat. Dus helpen. Ja. Help. ja. Uh, 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 mooi. Vierde taal is um, fysieke aanraking. Genegenheid. Dus een hurk, een zoen, een hand op iemands been, even een aai over de bol. Seksualiteit hoort hier ook bij. Hè, maar ik zei net, dit werkt niet alleen bij liefdespartners, maar ook bij familie, vrienden, collega's. Dus bij collega's zou dat letterlijk een high five kunnen zijn. Ja. Een beetje opletten met die lichamelijke fysieke aanrakingen. Ja, nou, zeker. Letterlijk een schouderklop. Schouderklop, ja, dacht ik ook gelijk aan, ja. Ja, ja. Uh, dus dat is ook voor heel veel mensen een belangrijke liefdestaal. Tijdens corona, als, de, als dat je eerste liefdestaal is, fysieke aanraking. Moeilijk. Met corona verschrikkelijk. Ja. Die had echt huidhonger. Hè? Dat ja, ja, ja. Wel. En de vijfde taal um, is tijd samen. Quality time. En daarmee wordt bedoeld elkaar je onverdeelde aandacht geven. Dus niet dat de een zit te Netflix op de bank en de ander zit ernaast en kijkt op de telefoon. Dat kan ook gezellig nee. zijn hoor, maar dat is niet wat, wat hiermee wordt bedoeld. Hiermee wordt nee. bedoeld echt elkaar, ja, wat ik zei, je onverdeelde aandacht geven. Hè? Dus ja. je tijd raakt op. Ja, dit klinkt heel zwaar, maar je leven heeft een deadline. Je toekomst wordt elke dag korter. Michael ja. Clark zegt dat altijd heel treffend. Maar het is wel zo. Dus ja. de tijd die je aan een ander geeft, is het meest kostbare misschien wel wat je kunt schenken. Mm-hmm. Um, dus echt even ja, samen een kopje koffie drinken. De dag doornemen. Of ochtends even elkaar in de ogen kijken. Even goedemorgen schat. Even inchecken. Um, ja, leuke dingen doen. Op vakantie gaan. Ja. Dat is tijd samen. Maar die vijf dagen, ik probeer het altijd heel erg terug te brengen naar het dagdagelijkse. Van hoe wil je de liefde ontvangen in het dagdagelijkse leven? Ja. Als we op vakantie zijn gaan, dan is, hè, dan, dan is het gemakkelijk om, om, om verliefd te zijn. En oh, dan ben je gelukkig. En, ja, ja, tenzij, mooi. Je, tenzij je geen leuke relatie hebt, dan is vakantie helemaal niet zo leuk natuurlijk. Maar, ja, ja dus dat maakt een beetje op die roze wolk. Hè? Ook op die vakantie. Ja, we hebben er laatst ja. ook een podcast over gemaakt. Vind ik ook ja. wel interessant. Dus ik zeg altijd, ja, je vindt ze alle vijf wel prettig. Ik bedoel, misschien heb je niks met cadeautjes. Maar kom op, ik weet zeker dat de koningin ook blij is met een cadeautje. Ik weet zeker als haar kinderen of Willem-Alexander voor haar met aandacht iets uitzoeken. Of iets maken. Of iets, en dat aan haar geven. Ze zal zich ongetwijfeld gevleid voelen. Ik weet niet of het ja. haar eerste liefdestaal is. Hè? Dus ik zeg altijd, wat is nou jouw eerste liefdestaal? Hoe, kom, hmm. hoe versta jij de liefde het beste? Hoe, ja. komt de, hoe wil jij de liefde ontvangen? En als je dat weet van jezelf, dus het gaat heel erg over behoefte. Wat is nou eigenlijk mijn behoefte? Ja. En je weet dat ook van de ander. Dan kun je daarop inspelen. Dan kun je de tank van elkaar gaan vullen. Ook als de behoefte van jouw partner niet jouw behoefte, jouw eerste behoefte is. Dus bijvoorbeeld, mijn man's, mijn Olivier's eerste behoefte is, zijn eerste liefdestaal is fysieke aanraking. Die stond bij mij op nummer vijf zin Oei. Ja. Ik kom uit, ik, ik, mijn ouders raakten elkaar nooit aan. Zij gaven elkaar drie zoenen als ze jarig waren. Dus mm. ik ken dat niet, die genegenheid. Snap je? Ik heb het ja. vanuit huis niet geleerd. Ik kreeg het niet mee. Ja. En dan tref je een man die uit een heel warm gezin komt. En heel knuffelig en heel aanrakerig. 
Voor hem is het een hele belangrijke liefdestaal. Dus ik heb die taal van hem willen leren. Want ik dacht van, als, als op die manier mijn liefde het beste aankomt, ja. dan heb ik dat te leren. Ja, oh mooi. Ik, in de, ik was in het begin echt zo'n houten klaas, weet je wel. Want dan pakte ik hem zo en hem, niet dat ik koud was. Het was geen koude koelkast, maar het was zeker niet mijn eerste liefdestaal. Nee. Dus ik vond hem in het begin van de relatie, wij hebben dit boek gelezen, ik denk 15 jaar geleden. We zijn nu bijna 30 jaar samen. Dus de eerste 15 jaar vond ik hem heel klef. Ik vond hem heel klef. Ja, ja, dan stond ja. ik te koken. En dan pakte hij mij zo om mijn middel vast. En dan duwde ik hem weg. Ja. En hij voelde zich afgewezen. Ja. Ik had zoiets van, joh, ik sta nou te koken. Doe niet zo klef. Nee. Maar sinds dat ik dit weet, zal ik hem nooit meer wegduwen. Want mijn eten brandt heus niet aan. Zo'n knuffel kost 10 seconden. Of misschien een halve minuut. Ja. Zijn liefdesdenk stroomt over. Ja. En die wordt in ieder geval goed gevuld. En mijn eten brandt niet aan. Dus het is een win-win situatie. Mooi Sharon. Ja. Ja, en zo Mooi. werkt het met die talen. Ik vind het echt magisch. Ja. Wat, ja. wat ik ook heel leuk, leuk vind om te horen. En ook wel een beetje... Um, um, ja, ik zal het gewoon uitleggen. De liefdestaal van Olivier. Dat is ook de liefdestaal van mijn vriend. Echt die aanraking. En Olivier heeft het dus juist wel van thuis uitgekregen. Ja. En, en mijn vriend eigenlijk juist niet, als ik het goed van hem heb begrepen. Maar toch hebben ze allebei die liefdestaal. Dat ja, vind ja. ik echt wel bijzonder. En daarom kun je het ook niet... Het is voor iedereen anders, want het is juist ook heel logisch... als je het niet vanuit huis hebt meegekregen, dat je er dat behoefte je nu... aan hebt. Ja, ja, zeker. Het is voor iedereen... Verschijnt dat anders? Die ja, het is echt heel individu, hè? Ja, en daarom ja. is het heel mooi om niet alleen het boek te lezen, maar het ook echt te bespreken. En ook voor jouw cliënten, Cindy, die, die, want ik zeg altijd de beste timing om aan je, toekomst, om aan je relatie te werken, is, is voordat je eraan begint. Absoluut, ja. He, nee, te weten van wat vind ik belangrijk in een relatie en wat zijn mijn behoeften, ja. zodat je dat ook kan communiceren aan die toekomstige partner waarmee je gaat daten. Ja, ja exact. Ja, ja. Dat, daarom is het ook, bij mij zit het helemaal... Aan het einde van mijn traject. Ik had in mijn pilotronde van Love and Happiness. Um, die een half jaar duurde. Was de allerlaatste masterclass. En, en Carl ging hierover. Inderdaad. Van leer dat ook een stukje zelfkennis. Inderdaad natuurlijk. En hoe kan je het uh, in je relatie inzetten. Op een hele positieve manier. Zodat je ja. relatie ook goed blijft. Ja precies. Leuk, Ik ben ja. er helemaal weg van. Want het is... Ja, een keer zei een cliënt tegen mij van, oma, is het dan niet heel manipulatief? En dat zei hij toen ik het verhaal vertelde, dat is echt gebeurd. Ik heb hier op ja. de overloop vier wasmanden staan. Voor elke kleur was heb ik een wasmand. We mm-hmm. gaan s'avonds naar bed, ik poets mijn tanden. Olivier die pakt een wasmand en die stopt er nog even een wasje in. Mm-hmm. Ik zie dat, ik zie dat ook gewoon, want ik, hulpvaardigheid is mijn eerste taal. Dus hij, dat valt mij meteen op als hij, als hij iets doet in het huishouden. Dat vind ik gewoon heel fijn. Dan voel ik me enorm ja. gezien, dan voel ik dat we een team zijn. Het hoeft allemaal niet op een weegschaal, hè? maar ik vind het gewoon fijn als hij dat soort dingetjes doet. En um, we gaan naar bed en ik was echt wel moe. Hij geeft me een zoom, slaap lekker schat, maar ik, ik word dan weer echt verliefd. En ik raak hem aan en we, en we hebben gewoon een heerlijk, heerlijke seks gehad. <laughs> mm. He, dus en toen zei een cliënt van mij vorig jaar is van, goh, maar dat, dat is best wel manipulatief. Hè? Als hij een wasje erin doet, omdat jij dan... Ik zei, nou het is iets anders als dat hij een wasje erin doet en seks terugverwacht. Dat is niet oké, okay, want dan heb je nee. een soort van deal. Ik geef jou, ik doe dit, dus ik krijg dat. Mm. Dat was het niet. Maar stel nee. dat hij met voorbedachte raden dacht... ik stop nog even een wasje in, want nou, ik heb eigenlijk wel... Wat maakt het uit? 
Stel dat het wel manipulatief is. Wat maakt het uit? Zo so wat? Het werkt. Ik voel mm. me gezien. En hij, hij krijgt ook waar hij behoefte aan heeft. Het is ja. oké, okay, toch? Ja. Het maakt niet uit. Als ja, je voelt je op dat moment al bij inderdaad gezien, hè? Ja, het is niet ja. echt dat hij extra zijn best doet voor mij. Omdat hij weet dat ik daar blij van word. En ja. dat hij dan misschien dan ook krijgt waar hij behoefte aan heeft. Ja, dat en dat is... hoeft nog niet eens die seks te zijn, hè? Op het moment nee. dat hij denkt van, wow, ik heb zin om hem in bed nog heel even lekker samen te leggen. Kan het ook dat hij dat wasje voor jou erin doet, omdat hij dan weet dat er lichamelijk contact volgt. Ja, hij had ook gewoon kunnen zeggen, zonder dat hij die was erin doet, van schat, ik wil nog even lekker knuffelen of ik heb zin in je of zo. Hè? Maar, ja. ik, ik weet helemaal niet of hij dat toen met voorbedachte raad, maar als dat wel nee. zo zou zijn, so what? Ja. Het maakt niet uit, het is lief. Ja, ja. het is lief. Ja. En het doet iets met mij, iets positiefs. Dat is toch leuk? Ja, ja, ja. eens. Ja. Uh, heb jij een bepaald advies wat je graag wilt meegeven aan de vrouw die ik dan help? Aan de vrijgezelle, ambitieuze, ondernemende vrouw die dus nog single is? Heb ik advies? Nou, in ieder geval ga het boek De Vijf Talen van de Liefde. Ga dat lezen en ga naar Cindy. Cindy gaat het je helemaal uitleggen. Um... Ja, denk goed na over wat belangrijk is in je relatie. En... en... He, um, natuurlijk, ik weet niet of de perfecte relatie bestaat. Je zal denk ik altijd water bij de wijn moeten doen. Je hebt allebei andere behoeftes. Maar ja. um, wat is nou echt? Waar moet die relatie volgens jou aan voldoen? Zonder dat je met heel, een hele lange lijst komt. Ja. Ja, maar, ja, en bijvoorbeeld als jij een enorme prater bent. En je treft iemand die heel introvert is. Ja, ik denk niet dat dat een match gaat zijn. He, dat zegt niet dat het niet kan. Nee. Maar zoek iemand die ook qua, ja, qua openheid, qua hoe je bent, bij je past. Ja, ja dus mooi. Wees realistisch daarin eigenlijk. Ja, als je zelf heel ja. introvert bent ja. uh, en je bent graag één op één met mensen en niet graag in groepen. En je treft iemand die wel heel graag met groepen. Als en, andere mensen. Ja, dat, ja. dat past dan niet. Nee, dus kapot. Met haar ja, dat oh, mooi. Dat vind ik een heel mooie die je meegeeft. Dat vind ik veel ook weer een stukje zelfkennis, hè? Ja. Zelfkennis, van wat past daarbij? En dat vind ik veel belangrijker of iemand bruin haar heeft, of blonde ogen, of blond haar, of blauwe ogen. En, want die lijstjes hoor ik ook wel regelmatig voorbij. Ja, ja, lang, en dan moet ik, denk ik, weg met die lijstjes. Ja. Natuurlijk moet er een aantrekkingskracht zijn, hè? een fysieke. Maar ja, ga daten, kijk wat er gebeurt. En verwacht ook niet meteen dat je verliefd wordt. Want ik heb het nee. idee dat heel veel mensen het idee hebben dat een relatie moet gaan ontstaan vanuit verliefdheid. Terwijl relaties die ontstaan vanuit vriendschap schijnen mm-hmm. veel duurzamer te zijn dan een relatie die ontstaat vanuit verliefdheid. En heel veel mensen hebben zoiets van, oh, ik, ik moet wel verliefd zijn, want anders klopt het niet. Dat okay. klopt helemaal niet. Als jij een leuke date hebt en je hebt, je hebt leuke klets, je praat met, van, met elkaar over van alles en je hebt een beetje zo dezelfde dromen, dezelfde wensen en, en en het klikt. En je gaat nog een keer op date. En nog een keer. En het wordt steeds gezelliger. En je voelt je allebei veilig om, om de deurtjes van je hart open te zetten. En de ander daar naar binnen te laten kijken. En zonder dat je bang bent dat je wordt afgewezen. Omdat je voelt van ik ben veilig bij deze persoon. Dat is een mooie basis voor een relatie. Dan groeit daar wat. Dan wordt ja. dat een relatie. En je denkt ook, oh ik vind hem aantrekkelijk. Of ik vind haar eh, sensueel. Of, er moet natuurlijk een aantre- iets van aantrekkelijk fysieke aantrekkingskracht zijn. Dat wel. Mm-hmm. Het hoeft niet meteen verliefdheid te zijn. Echt niet. Mm-mm. Ik denk dat dat een denkfout is die velen maken. 
Ik denk ook dat veel mensen daarom vreemd gaan. Want dan treffen ze later iemand in de relatie. Dan zijn ze een paar jaar onderweg. En dan treffen ze iemand die opeens wel, waar ze heel erg verliefd op worden. En dan denken ze, oh, dit is wat ik zo mis in onze relatie. Want in het begin hadden wij dat ook. Oké. Okay. Dat hebben we misschien nooit gehad en dit ken ik niet. En oh, wat spannend. Maar ja, wat is er dan wel wat je samen hebt? Als je, hè, dus als je vindt dat Bertolt Gunster van het omdenken, ken je hem? Ja, ik kan wel de podcast omdenken, maar ik heb hem ook nog nooit uh, Ja, hij heeft daar een hele mooie visie op die ik deel. Hij zegt, de relatie ja? heeft eigenlijk drie pijlers. Het is een krukje hm? met drie poten. Als er één omvalt, dan... Hij zegt, het is commitment. Commitment, hm. hè, ga je voor elkaar ook, for better and worse. Ja. Het is intimiteit. Hm. En daarmee eh, bedoelt hij ook emotionele intimiteit. Hè. Durf, je, durf je te delen? Durf je, je ook je schaduwkanten te laten zien die we allemaal hebben? Um, durf je jezelf te zijn. Uh, en drie is seksualiteit. En die drie, die, die drie pijlers, ik deel dat met hem, zijn ook naar mijn mening het meest belangrijk. Ja. Ja, maar als je dat hebt met elkaar, dan kan er iets heel moois ontstaan. Ja. En heb niet meteen te hoge verwachtingen. Want dat, dat, hè, dat, voordat we gingen opnemen, toen vroeg ik ook aan jou van, merk jij ook dat mensen hele hoge verwachtingen hebben? Van het leven. En ik denk van wel. Mm. Ik denk van wel. Door, 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 hè, door alles wat we zien online. Facebook, Instagram. Snap je al die perfecte plaatjes. Hebben we de verwachting dat het leven. Dat we er alles uit moeten halen. Het moet allemaal perfect. Het moet, je moet gelukkig zijn. Mm. Hè? Ja. Nou, dat, dat is gewoon niet elke dag zo. Nee. En ik denk nee. ook zeker dat dat een, uh, een mooie is. Om inderdaad te beseffen. Je mag streven naar geluk. Of in ieder geval ja. hè, zo gelukkig mogelijk proberen zijn. Maar accepteer het ja. ook. Zeker als je een dag niet gelukkig bent. Dat is ook... Ja, uh, als je een paar mag... weken niet gelukkig bent. Ja. Dat hoort erbij. Het leven, ja. Er gebeurt van alles in het leven. Er gebeurt van alles in relaties. En het is niet altijd leuk. Het is niet altijd... Ja. Nee. Ja, mooi gezegd. Ja. Nou ja, ik ben het in ieder geval helemaal met je eens. Dat de relatie echt vanuit vriendschap mag beginnen. En dat het dat... Vriendschap echt de basis is inderdaad voor een gelukkige relatie. Daar is volgens mij ook onderzoek naar gedaan. Ja. Wat echt ja. de basis is. Ja. Um, ben jij dan ook van mening op het moment dat je bijvoorbeeld, laten we zeggen, een half jaar aan het daten bent. En je merkt dat die vriendschap onwijs sterk is en de seks is goed, er is aantrekking een klik. Maar die verliefdheid is er niet echt. Zou je dan zeggen, nou ga gewoon lekker door. Dat komt wel of het zit daarom al goed. Of zou je zeggen, van, nou als het er nou een half jaar niet is, dan... Of zei je van, dat kan ik me voorstellen. Nee, want die verliefdheid, die verliefdheid komt misschien helemaal niet. Misschien is, is dat gevoel van verliefdheid een moment... Hè, dat je bijvoorbeeld naar je partner kijkt en dat je denkt... Oh, hij ziet er leuk uit. Weet je wel, het heeft hij een leuke... Wat ziet er... Ik geloof nee. dat, wat ik net zei, dat verliefdheid is niet een voorwaarde... hoeft niet per se een ingrediënt voor de relatie te zijn. Nee. Daar, daar geloof ik gewoon niet in. Dat is heel mooi als dat wel er is. Als het vanuit... Want het is heerlijk om verliefd te zijn. Mm. Maar verliefdheid is ook, een, is ook een roze bril, is ook een illusie. Want je hemelt iemand helemaal op. Je ziet mm. iemand niet voor, wie, voor, iemand, voor hoe iemand werkelijk is. Je ziet alleen de mooie kant als je, als je verliefd bent. Dus verliefdheid, ja, volgens mij houdt het nooit langer aan dan een paar maanden. Misschien een jaar of zo, ik weet het niet. Hè? Maar je kunt niet je hele leven lang verliefd zijn op elkaar. Nee, nee je hele al, leven lang niet. Nee. Kijk, en dan nee. denk ik, oh... Wat een, wat een lekker ding, weet je. Dat is zo'n momentje. En dan kan ik wel even dat verliefde gevoel weer voelen. 
Maar ik ben ook nooit in het begin van de relatie hoog tot de boter op hem geweest. Zoals ik bijvoorbeeld vroeger kon zijn, toen ik 16, 17 was, kon ik zo helemaal... Oh, <laughs> helemaal in verdronk. Dat heb ik met mijn man niet gehad. Ik vond hem okay. wel meteen leuk. Ik vond ja. hem aantrekkelijk. En we hadden meteen een hele mooie, ja, mooie, mooie gesprekken. En er was, het voelde heel vertrouwd meteen. Mm-hmm. Okay. Hoe kijk jij daar dan naar, Cindy? Ja, ik zie het eerlijk gezegd echt heel anders. Vertel. Want uh, hoe jij omschrijft dat je dan een klik met iemand hebt waar je bijvoorbeeld mee kan lachen, waar je leuke dingen mee kan doen, waar je merkt van, oh, bij diegene kan ik aan mezelf zijn. Ja, ik merkte tijdens het daten, ik kan dat bijna bij iedereen. Dan kom ik inderdaad echt op wat jij dan net zegt, dat kan ik echt bij honderdduizend man. Ja. Maar ik raak dan na soms twee, drie dates of soms na een half jaar heel snel verveeld. En dan houdt het bij mij op. En de relatie waar ik nu in zit, ja, ik heb nog steeds, als hij na een dag thuis komt, dat ik denk, oh, ik ben weer compleet. Ja, echt, voor mij is dat echt een verliefd ja? gevoel. Ja. En ja. ik heb, uh, ja, een huidspecialist is zij, um, goede band ook met haar. En zij is echt al heel lang samen ook met haar man. En zij zegt, ik vind het zo gek als mensen zeggen, binnen een half jaar of een jaar is die verliefdheid weg. Ze zegt, ik ben acht jaar lang al een stuk verliefd geweest. En dat is ook echt wat ik herken. Dat ik denk, ja, wij zijn nu bijna drie jaar samen. Maar ik voel me eigenlijk nog... Tuurlijk, je zit niet, wat jij ook zegt, je zit niet elke dag op een roze wolk. Maar ik voel me nog elke dag stapelverliefd op hem. Wauw. Dat dat, dat die lieve dingen tegen me zegt. Dat ik denk, wauw, ik ben zo verliefd op jou. Dus, ja, dat is, dat is, dat is super fijn. Uh, oh, 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 ik ga er niet vanuit dat het ooit uitgaat, maar mocht het uitgaan, weet ik ook niet of ik een relatie zou kunnen hebben met iemand waarop ik niet verliefd zou zijn. Maar, ik ja, denk... maar goed, dit is, wel, dit is wel een interessant gesprek, want wat is dan verliefd voor jou? Want als mijn man thuis komt, denk ik ook nog steeds, oh gezellig. Ik heb altijd gezegd, als hij hier voor de deur rijdt en hij, s'avonds komt hij thuis en hij denkt... Oh, ze is nog wakker. Het licht is nog aan. Jammer. Nou, dan, zijn we, dan is het voor mij klaar. Dan is het dus, op. Nou ja, dan is het... precies. Dus ik denk eigenlijk ja. dat, dat de lijn tussen wat wij vertellen heel dun is. Ja, want, want wat is dan verliefdheid? Hè? Wat is dan verliefdheid? Dat is interessant. Ja, dat is interessant. Ik me dus natuurlijk eigenlijk een soort mening. En kijk, ik zeg van, ik ben nog verliefd op mijn vriend. Ja, ik heb gewoon echt dat ik, dat ik denk van wat ik met jou heb, dat is gewoon zo onbreakable en zo sterk. Ja, ik noem dat echt verliefd zijn. Ik kan er nu al maar uitkijken als wij uh, over uh, een half uurtje op, uh, klaar zijn met ons gesprek en hij zit hier achter, zit hij op zijn werkkamer, dat ik hem weer zie, dat ik hem weer kan beetpakken. Oh, hem... echt? Oh, wat heerlijk. Ja, dat, dat heb ik nog altijd. En dan denk ik, ja, volgens mij is dit echt liefde. En dat is gewoon Zeker. meer in mijn ogen dan een vriendschap. Absoluut. Ik denk, dat, mag ik, zeggen, ik denk dat het overlap van wat jij net omschreef over jouw man. Ja, ik zie dat ook als liefde. Absoluut. En ik denk, wat jij, wat, wat jij zegt, is zeker liefde. Maar er zijn zoveel vormen van liefde. Oh, en liefde, als dit ja. de norm moet zijn, als dit de norm moet zijn voor elke relatie, dan want dat, gaat dat, dat is voor iedereen anders. Ja. Dan ligt de lat wel erg. Dat is wel, ja, dan dat ligt is wel. de lat wel erg hoog, hoor. Ja, ja. He? Dus dat, dat jij dit ervaart is fantastisch en, en ja. heerlijk en geniet ervan. En, en ik hoop werkelijk dat jullie dit tot 120 ervaren. <laughs> uh, ja. Maar het, het, liefde, 
Daarom is het ook zo'n mooie vraag van wat is liefde voor jou? Ja, wat is wat liefde, verwacht ja. je van een relatie? Wat, wat is je behoefte? Um, ja. ja, mooi om dat uit te vragen bij jouw cliënten. Dat doe ik ook. Ja, en dat is belangrijk. Wat denk jij dan over, hè, als, je, die, als we het dan over die liefdestaal hebben, die liefdestank? Ik zeg niet dat je heel je leven of heel je huwelijk verliefd op elkaar kan blijven. Maar liefde ervaar je, dat verliefde gevoel ervaar je doordat die tank inderdaad, in mijn ogen, hè, is gevuld. Als Olivier jou nou nog 50 jaar blijft dienen en jij ervaart daardoor liefde. Is dat dan, dan niet voor jou een verliefd gevoel? Kun je je vraag herhalen? Wat bedoel je? Nou... Um, laat ik het zo zeggen, ik denk zolang uh, Ricardo, zo heet mijn vriend, en mijn liefde ja. is positieve woorden. Zolang hij, mag ik zeggen, en echt dat verliefd, verliefd, dat ga je niet 50 jaar nog volhouden. Maar ik denk zolang hij mij altijd die positieve woorden blijft doen en het samen zijn, dat is dan onze gemeende tweede liefdestaal. En we blijven dat doen, ja, denk ik echt dat ik me altijd ja, wel verliefd op hem zou voelen. Heb jij dat dan niet? Dat ja, je... nou, kijk. Als mijn man de hele dag hier wasjes zou draaien en zo, dan zou het me gaan irriteren. Want dan denk ik, hallo, ik ben er ook nog. Gaan we nog ja. iets leuks doen met elkaar? Ja. Dus dat is natuurlijk... Um, dat, 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 het is heel goed om die liefdestank elke dag een beetje of heel veel te vullen. Van ja, ja. Want dan voelt de ander zich enorm gezien. En wat je geeft, ja. krijg je terug. Het is niet van, ja. ik geef, dus ik moet het terugkrijgen, maar... Dat is gewoon een hele mooie wisselwerking. Ja. Um, maar er zijn nog wel andere, andere... Er zijn nog wel andere ingrediënten nodig... voor een, een lang gelukkige relatie. En um, niet alleen de liefdestank vullen. Dat is niet alle, er zijn ook andere dingen. Dus wat ik ook zei, communicatie is heel belangrijk. Het is niet het belangrijkste ja. in de relatie. Het is de relatie. Ja. Hè? En, um, maar het is ook cadeautjes uitpakken, noem ik dat. He, dus als mijn man een wasje doet... Nu heb ik het, ja, als er, iedereen denkt dat mijn man de hele dag was draait... maar zo heeft hij helemaal geen tijd voor. Dus als hij het af en toe doet... Als hij, het ja. af, maar hij helpt heel goed. Hij helpt heel goed. Ja. Maar, um, wat we, he, dan, dan pak ik dat Voor mij is dat een cadeautje. Ik pak dat uit door hem te ja. bedanken. En het is niet dat wij elkaar hier de hele dag lopen te bedanken. Dat moet je ook niet doen... want dan krijg je zo'n hele lijzige, zalvende relatie van. Maar het is ook niet... Ik zeg altijd gewoon van... Uh, ik benoem het wat ik zie... Oh, fijn dat je dat doet. Weet je, oh, lekker een ja. wasje. Zo, hè? Dus ik, zo dat, dat hij weet van, oh, ze ziet het. Ja. Het wordt gezien, het wordt, het wordt gezien wat ik doe, ja. ja. Dus motiv dat motiveert. Dus ik zeg altijd, neem elkaar niet voor lief. Val niet in de valkuil van de vanzelfsprekendheid. Mm -hmm. Dan zeggen mijn cliënten, ja, maar ja, het is toch normaal dat, uh, dat je partner even uh, de, was, de, de vaatwasser inruimt of uithaalt of... Ja, dat is, dat is wel normaal, maar niet vanzelfsprekend. Want als hij daar nee. niet was geweest, of zij, had je het zelf moeten doen. Ja, mooi, dus ja. blijf dat gewoon het? zien, dat soort dingen. Zoals je dat ook in het begin van de relatie opviel. En benoem dat. Je hoeft niet te bedanken, maar je hoeft alleen maar een woordje te zeggen. Oh, fijn. Weet je wel? Of, uh, mm -hmm. oh, lekker dat dat gedaan is. Hoef ik het niet te doen. Dat soort ja. kleine dingen, die uitingen van liefde, van waardering. Ja, dat, dat maakt dat je... In, met elkaar in verbinding blijft, dat je dat het niet vanzelfsprekend, dat je elkaar niet voor lief neemt. Want dat mm. is een grote valkuil. Ja, dat is een valkuil, ja. Dat is ja. een hele grote valkuil, maar nog meer hoor, want uh, zeker in langdurige relaties hoor ik heel vaak van, ja, maar je weet toch wel wat ik nodig heb, dan hoef ik jou toch niet te zeggen, je kent me toch. 
Mm-hmm. Alsof die ander in jouw hoofd kan kijken. Maar dat kan ja. niemand. Nee. Niemand kan in het hoofd van die ander kijken. Dus nee, dan dus... moet je altijd blijven uiten. Altijd moeten we blijven zeggen. En wij vooral vrouwen. Vertel wat je wilt. Niet ja. wat je niet wilt. Maar vertel wat je dan wel wilt. Ja. Zodat die ander jou het juiste cadeautje kan geven. En uh, ja. Ik zeg altijd. Als een kind een pop bestelt bij Sinterklaas. Op het verlanglijstje een pop. En Sinterklaas denkt. Ik weet zeker dat het kind de nieuwste Barbie van Mattel wil hebben. Maar dat blijkt helemaal niet dan zo te zijn. Want dat kind wil dus een plas en help op. Weet je wel. Maar als je niet duidelijk nee. vertelt wat je wilt. Kan Sinterklaas je niet het juiste cadeautje geven. Mooi. Nou dan krijg je teleurstellingen. En dan gaat Sinterklaas niet nog een keer zijn vingers branden. Die denkt ik sla jouw huisje wel over. <laughs> weet je wel. Ik doe het niet meer. Ik heb mijn best gedaan. Ja. Met elkaar praten. Communiceer. Heel mooi voorbeeld vind ik dit. En als dat niet gaat. Ja, ik heb daar ook een podcast over opgenomen. Over dit Sinterklaas verhaal. Dan vertel ik het wat Oh, echt? Mij. Oh, die ja, dan ik ja. wel luisteren. Ja, heel mooi ja. hoe je dit zo... Ja. Metafoor noemen ze dat voor mij echt zo'n voorbeeld. Metafoor. Ja. ja, ja. Heel mooi metafoor. Ja, want ja, ik kan... Ik kan dat, is, dat, dat is een heel mooi metafoor. Want dat kind kan denken. Nou, bekijk het maar Sinterklaas. Ik regel mijn eigen cadeau wel. Mijn eigen pop. He, dus je wordt een beetje kan verbitterd worden. Dat zien we ook mm-hmm. in rela- relaties. Van nou, ik vraag maar niks meer, want laat maar zitten. Doet hij doet toch niet? Of doet ze, ze luistert toch niet naar me? Ja. Of het kind kan denken: ik ga, vanavond, ik ga, morgen, uh, ik ga vandaag een, een, een verlanglijstje maken. En er staat exact welk, op welke pop ik wil hebben. Met alle geuren en kleuren. Wat ik wil dat die moeie pop eruit ziet. Ja. Sinterklaas kan ook twee dingen doen. Die kan denken, nou, ik sla jou wel even over morgen, want ik heb geen zin om nog een keer mijn vingers aan je te branden. Want dat gevoel wat ik nu heb, dat verdrietige gevoel, want ik heb jou blij willen maken, dat is mij niet gelukt. Ik voel me nu teleurgesteld en verdriet, dat wil ik nooit meer voelen. Of Sinterklaas kan denken, wat, die, ik ga gewoon aan haar vragen, wat voor pop wil je dan hebben? Want ik heb een heel pakhuis vol met poppen. Ik kan jou precies de pop geven die je wil hebben. Maar dan moet je ja. me wel vertellen hoe je het hebben wilt. En dit zien we ook in relaties terug. Dus ja. communiceren. En als je het moeilijk vindt om te communiceren. Omdat je het nooit hebt geleerd vanuit huis. Hè, de, of, en op school ook niet. En je vindt het moeilijk om over gevoelens te praten. Vraag dan heel. Ja, hulp. mooi. Kun je leren. Ja, en wat jij nu net zo mooi benoemt. Eigenlijk met je Sinterklaas metafoor. Dat is waar ik het dan net over had. Over die liefdesbehoeftes. Een man heeft bijvoorbeeld het nodig om... Um, hij houdt niet van ongevraagd advies. Terwijl een vrouw vindt het bijvoorbeeld heel fijn om af en toe eens advies te krijgen van haar man. En daar zit dan in het boek waar ik het van heb. Dat, die, dat boek heet Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Ik weet niet of je het ja, kent. Mooi. Ja. Dan sprak je over um, een nobele redder die op zoek gaat naar van alles. En die dan een draak tegenkomt. Zeg het je iets toevallig? Nee, nee. een nobele redder en zijn jongvrouw. En op een gegeven moment... uh, die nobele redder is op pad... en uh, hij hoort op een gegeven moment een vrouw schreeuwen. Ja, ik weet het wel. En die vrouw wordt aangevallen door een draak. En hij pakt zijn touw met een lasso. Huppakee, die heeft die draak. En hij voelt zich de winnaar. En die vrouw zegt... oh, dankjewel dat je me hebt gered, die jongvrouw. Dus hij krijgt die waardering van haar... waardoor hij helemaal verliefd wordt... Een duur en ze zijn dan samen. Hij gaat nog een keer op pad. Ik vertel nu echt een hele snelle vers hoor. Ja. Hij gaat nog een keer op pad. En weer hoort hij een gil. Is weer zo'n jongvrouw die aangevallen wordt door een draak. Dit keer pakt hij, niet zijn... Dit keer pakt hij weer zijn touw. Met zijn lasso. Ja. Hij heeft de draak maar het lukt hem niet in één keer. 
En de jonkvrouw zegt, pak je zwaard, pak je zwaard. Ongevraagde advies aan die nobele redder. Hij luistert en hij denkt, hé, hey, goed idee, ik ga mijn zwaard pakken. Ik steek die draak en die draak is dood. Nou, hij gaat weer terug naar huis, alles is weer goed. Ja. Hij gaat nog een keer op pad en hij hoort weer een gil. Hij gaat weer naar die jonkvrouw terug toe en die jonkvrouw wordt weer aangevallen door een draak. En dit keer denkt hij, yes, ik ga mijn zwaard pakken in één keer. En ze zegt, nee, niet weer je zwaard, gebruik het vergif. Weer ontvangen advies. Dat is de tweede keer. Het werkt wel, hè, want de draak is dood. Maar hij voelt zich niet gewaardeerd. Want die vrouw geeft het advies waardoor ja. hij niet mannelijk kan voelen. Ja, ja. En op een gegeven moment is hij weer op pad. En geldt er een andere jongvrouw die hem wel waardeert dat hij met zijn touw aan de slag gaat. En zo wordt hij verliefd op die andere vrouw. Ja, dus ja. Dat is een heel mooi. Maar hoe belangrijk het is dat je je waardering, liefde, dankbaarheid toont naar een man. En eigenlijk dat hij die beschermende rol naar jou wil laten zien. Ja. Die beschermende rol geven. Maar daar ben ik het mee eens. Wij moeten mannen ook mannen de de, de kans. We willen aan de ene kant dat ze gevoelig zijn. En dat dat we met ze over gevoelens kunnen praten. En en aan de andere kant willen we dat ze ze zo mannelijk zijn. Ik kan me voorstellen dat het voor die mannen ook heel verwarrend is. Wil je nou? Maar die mannen willen ook graag mannen zijn. Die willen ook graag voor je zorgen. Ja, Ja. Ja, en die kans mogen ze krijgen. Geef ze de eer, zeg ik. Ja, geef ze die kans. Nou, dan ben ik nog even benieuwd. Echt een hele andere vraag. Wat doe jij als niemand kijkt, Sharon? Jouw guilty pleasure. Oeh, als niemand kijkt en mijn guilty pleasure. Uh, Nou, mijn guilty pleasure zijn M&M's met nootjes. Oeh, lekker. (laughs) Ja, dat dat neem ik een paar keer per jaar. Dan hou ik het niet meer en dan koop ik zo'n zak. En dan, oh, vind ik heel lekker. Uh, dat. En als niemand kijkt, uh, ja, wat doe ik dan? Lig ik lekker in bad vaak. Ik ga vaak in heerlijk. bad. Lekker. Vind ik heerlijk. Lekker ontspannen. Lekker ontspannen. Badolie daarin. Lekker. Ja. Ja. Lekker in die vrouwelijkheid. Vind ik heel, heel fijn. Ja, dan kan ja. ik echt uh, tot, tot rust komen. Ja, dus ook na een koppelretreat. Ik werk hele dagen met stellen. Mm-hmm. Dan neem ik bijna altijd wel een bad. Daarna. Heerlijk. Heel fijn. Even alles loslaten. Ja. Ja, ja. Mooi, maar dan ook niet even, een ander, niet even een half uur, maar gerust anderhalf, twee uur hoor. Heerlijk. En wat heb ik dan in mijn hand? Mijn man weet het, want die verrast me er wel eens mee. Vind ik leuker dan een bos bloemen. De privé of het weekend, weet je wel. Zo'n oh, ja. blad. En die mogen lekker vies worden. Dus je maakt niet dat uit. vind ik ook echt een leuk heel die trouwens. Ja. De privé of de weekend lezen in bad. En ik ken nee. al die gasten niet hier, want ik denk de helft ken ik niet. Maar uh, ja... Ik vind het wel heel leuk om, om het te lezen. Ja. ja, en ik denk zeker met jou. En vaak gaat het volgens mij ook al een beetje over relaties. Dat jij daar dan je eigen visie op hebt. En, uh... Of heb je dat ja, nog niet? Dat je daar ik iets, iets over een korrel, en... Ik lees dat met een korrel zout. Ik vind dat oh, ja. gewoon heerlijk om dan even zo, zo'n privéetje te lezen in bad. Vind ik echt ja. het optieme gewoon. Heerlijk, leuk. Ja. Nou, we gaan hem afsluiten. Ik denk dat we echt een heel mooi gesprek hebben gehad, Sharon. Mochten luisteraars nou denken, hé, interessante vrouw, hartstikke leuk. Wie weet luisteren naar mijn podcast ook al vrouwen in de relatie. Die denken, het lijkt me toch wel erg interessant om Sharon te gaan volgen. Of wie weet luisteren mannen. Uh, Waar kan de luisteraar jou dan vinden? Ja, mijn website heet stapelgek.com. Ja. Waarom stapelgek? Omdat ik zeg altijd, word je soms stapelgek van je partner. Maar wil je weer stapelgek op hem of haar worden? Daar komt de naam stapelgek vandaan. Um, en ik ben heel actief op LinkedIn. 
Sharon Overweg, heet ik. En uh, sinds kort ook weer op Instagram, maar niet zo actief als op LinkedIn. En dan is het Stapelgek Academy. Yes. Yes. Oké, okay, leuk. Dankjewel. Superleuk dat je er was, Sharon. Mooi gesprek. Heel leuk. Voor je input. En uh, ik denk dat het voor de mensen ook wel duidelijk is geworden wat nu daadwerkelijk het verschil is. Hè? Jij coacht echt het koppel. Hè? Dus of de man of de vrouw komt bij jou en samen gaan ze het proces aan. En bij mij komt de ambitieuze vrijgezelle vrouw. Fantastisch. Nou, als ze nou eerst bij jou komen, dan hebben ze hopelijk mij nooit meer nodig. Kijk, ja, nogmaals, de beste timing om aan je relatie te werken, lieve luisteraars, is nog voordat je eraan begint. Dus ja, geweldig wat je doet, Cindy. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Mooi, Sharon. Dank je. Oké. Okay.